0: Wie kann das salonfähiger werden, dass wir über solche Dinge überhaupt sprechen, ohne die Antworten zu kennen? Weißt du, im Wissen, es ist was Tiefes berührt. Oh, das wäre so cool, wenn wir eine Kultur hätten, wo man wirklich darüber spricht, wie geht es mir gerade wirklich, dass man das auch am, am Küchentisch erzählt. Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Hättest du Lust mit mir zu gucken, was als, als Nährboden ähm, für, eine, für eine Kultur, also als Nährboden, als normale Gesprächskultur, in, einfach an unserem Küchentisch sozusagen, an den, in den normalen Begegnungen günstig ist, um, um umzugehen mit diesen ganzen Vehemenzen? Also, das ist ja so ein Nährboden, der das den, einfach auch den Wind aus den Segeln nimmt.
1: Ja, das möchte ich absolut. Da sind wir bei der letzten Folge auch rausgekommen. Und wahrscheinlich sind wir jetzt doch auch einfach schon richtig drin. Ähm du hast beim letzten Mal gesagt, ähm, du fändest es schön, wenn es salonfähig wäre. Und das ist was, wo ich total gut drauf einsteigen konnte. Also unter salonfähig kann ich mir total gut was vorstellen. Etwas, was für alle okay ist und was akzeptiert und gerne gewollt ist. Bei dem Stichwort Kultur... Das wird schon wieder für so vieles verwendet und von Leuten so unterschiedlich aufgeladen bei Kultur weiß ich schon wieder nicht ob das, das wirkt schon so wieder so sperrig, aber diese diese Überlegung einzugehen, wie könnten wir das schaffen, dass es salonfähig wird, die finde ich schön.
0: Mm, schick? Ja. Ja, ich glaube mein Synonym war sowas wie lässig am Küchentisch, weil das das hat sowas. Ich habe da Bilder zu äh, aus, aus Reisen in südliche Länder meistens, aber auch in den in, in den ähm, englischsprachigen Raum. Also insbesondere ja doch im England, Schottland, Irland, dieses beieinander hocken, sich austauschen und mit allem sein. Also auch und das gleiche habe ich in südlichen Ländern erlebt. Dieses sehr viel Miteinander in, in Kommunikation sein, sicherlich manches auch, oberflächlich ganz bestimmt sogar. Aber äh, manche Kultur, da ist es so normal, auch einfach zu sein und einfach mal zu erzählen, worüber man sich gestern gestritten hat, geärgert hat, traurig war oder sonst was. Und das ist bei Kindern vielleicht noch einigermaßen erlaubt. Selbst da erlebe ich Eltern, die dann sagen, also nee, und sowas sagt man nicht oder stell dich nicht an oder sei anders. Und wir, wir haben da nicht so eine, und da in dem Fall passte für mich diese Kultur, wir haben da keine ja kein Knicke, kein Umgang, kein, kein, kein Werkzeug, keine, keine Normalität. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, aber...
1: Ja, Normalität finde ich ganz gut. Wir haben keine Normalität, dass sich tiefe Themen da steht für mich dann in Gedanken gleich schrägstrich schwierige Themen, die ich selber auch schwer finde, hinzugucken, ähm, anzusprechen. Das ist nicht normal. Man macht das eher mit dem Therapeuten, als dass man das irgendwie untereinander macht.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt sagst, so anzusprechen, dann ist es ja schon wieder gleich, meine Assoziation ist dann, es ist problemorientiert. Und das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich, das Teilen dessen, Vielleicht auch mit der Berührung sein, die es dann auslöst und einfach eine Reson also einfach ne, aber eine Resonanz dazu bekommen, so wie man sie einfach gibt, wenn du mir jetzt was Tolles erzählst, was dir gestern widerfahren ist, also du hast vorhin erzählt von eurem Ausflug und wie das war und alle diese Erlebnisse, dann höre ich dir zu und bin bei dir. Und wenn du das Gleiche sagen könntest zu irgendwas, was herausfordernd war, und auch merken würdest du, Christi, Resonanz. Und ich dann vielleicht auch eingeladen werde, weil das passiert meistens, da wo man sich traut zu zeigen, was da gerade Tieferes ist, dass man häufig eigentlich dazu einlädt, dass die anderen auch erzählen und anders miteinander sind. Und man geht nach Hause oder geht auseinander oder geht aus dieser Pause oder was auch immer die Begegnung ist und hat das Gefühl, ich habe ein reiches Gespräch geführt, ich habe einen reichen Kontakt gehabt, einen echten Kontakt. Und darüber reden wir ja. Und eine Kultur, die dazu einlädt. Und ich würde jetzt gerne mal, weil ich dieses Küchentisch-Thema und dieses südliche oder auch irische oder schottische oder englische Kultur oder so dieses Spektrum an geselligem Miteinander. Was ist das, was es an Zutaten von deiner Seite bräuchte, ähm, damit es überhaupt erstmal dazu einlädt?
1: Vielleicht ist das schon Teil des Themas. Also ich habe da wenn du das so beschreibst, ganz bestimmte Leute im Kopf, nur mit denen ich das Gefühl habe, dass das geht. Okay. Also ich stelle dann sofort fest, das kann ich, also da ist nicht jeder offen für und ich bin vielleicht auch nicht jedem gegenüber offen, aber es gibt so bestimmte vertraute Personen, mit denen stelle ich mir das tatsächlich sehr, sehr gut vor und frage mich dann ähm, im Zusammenhang damit, braucht es diese Vertrauensbasis oder kann das auch gehen mit jemandem, mit dem ich noch nicht so vertraut bin? Ähm, und ich versuche mal da reinzuhorchen. bei mir ist das tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich sehr intuitiv mit jemandem, der mich noch nicht länger kann, sehr offen gesprochen habe, Also, ähm, sodass ich eigentlich eine, eine nahezu überrumpelte Reaktion bekommen habe, nach dem Motto, oh, oh, du bist jetzt aber sehr offen gewesen, vielen Dank, so nach dem Motto, da, eigentlich als Bestätigung dessen, was du sagst, das ist nicht normal. So, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, dass mir das auch bei Leuten, wo ich das aber intuitiv auswähle, mache. Äh. Zu sagen, ich möchte jetzt mehr Geschichte dazu, ich möchte mir erzählen, woher das kommt oder warum ich das jetzt so mache oder warum ich so bin. Und wenn ich
0: dir jetzt gerade so zuhöre, dann merke ich ja, das eine ist eine Vertrauensbasis. Und dieses intuitiv das Auswählen, in bestimmten Situationen was zu machen. Und ich glaube, es wäre gut, da gleich nochmal hinzugucken, was ist dann vielleicht auch einfach schon da. Und das andere, wenn ich dir so zuhöre, ist, es ist ja auch mein Interesse als Zuhörer, als Gegenüber, mehr wissen zu wollen, ein tieferes Erleben miteinander auch zu ermöglichen. Und tiefer heißt für mich so ein bisschen, ein bisschen bedeutungsvoller. Also ich meine, ja, interessiert mich, also ja, einfach ja, auf einer tieferen Ebene sich zu begegnen. Ja.
1: Da erlebe ich die Menschen ja so und so. Also ich erlebe auch Menschen, die dann auf diese bedeutungsvolle Ebene gehen, für die das sonst auch, die, die sonst nicht wüssten, warum sollen wir uns ja nicht unterhalten, wenn wir uns nicht wirklich über das unterhalten, was uns wirklich bewegt. Und ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Menschen, die, wo ich feststelle, die gucken, also um in Austausch mit jemandem zu gehen, ich will jetzt nicht dieses Klischee rausholen, die gucken erstmal, ob der andere einem nützt, bevor sie ihm Aufmerksamkeit geben. Aber ich glaube, die Kriterien, nachdem Leute auswählen, rede ich jetzt mit jemandem, lasse ich mich auf jemanden ein, die sind ganz unterschiedlich. Und ich erlebe auch Leute, mit denen ich versuche, ins Gespräch zu kommen, die dann für die da nicht so richtig was dran ist. Oder auch, und da habe ich, das Zitat kriege ich auch dann, wenn, wenn Leuten etwas zu schwer ist. Also wenn es dadurch, dass es die Tiefe hat, bedeutet es für manche Leute dann auch eine gewisse Schwere und die wünschen sich mehr tatsächlich das Leichte und Oberflächliche. Ob das aus Gewohnheit ist oder weil es dann leichter zu verarbeiten ist oder weil sie es tatsächlich schwierig finden oder sie das auch... Runterzieht, wenn es vielleicht zu bedeutungsvoll oder zu schwer wird. Ich weiß, ich äh, lege bedeutungsvoll gerade immer sehr stark in Richtung schwer aus. Du hast aber eben auch gesagt, es kann ja auch ganz positiv, begeisternd äh, bedeutungsvoll sein. Das ist ganz unterschiedlich. Von, von daher frage ich mich gerade, kann das denn tatsächlich mit allen gehen? Und jetzt habe ich im Hinterkopf schon die Frage, dass wir darauf gekommen sind, vor diesen extrem heftigen, vehementen, Diskussionen, zu denen man ja fast schon gar nicht mehr Diskussionen sagen kann, sondern die so in Richtung Schlagabtausch gehen, das sind dann ja Menschen tatsächlich, die gerade von etwas anderem überzeugt sind und anders drauf gucken. Ja, wie schaffe ich wie schaffe ich das, wenn Menschen unterschiedlich darüber nachdenken, wenn nicht alle das gleiche Bedürfnis haben wie du und ich, zu sagen, hey, ich fände es toll, wenn wir am Küchentisch diese bedeutungsvollen Gespräche, das geht gerade in mir vor, das hat mich bewegt. Wenn das gar nicht alle haben das Interesse, oder das Bedürfnis.
0: Hm. Und, ich merke, ja, und ich merke gerade, weil das hat ja hohe Ambivalenzen und, und auch tagesformabhängig. Und manchmal mag man auch einfach nicht. Also manchmal möchte man auch einfach nur das Wetter hören oder Sportergebnisse oder was auch immer. Äh, gleichzeitig merke ich, wenn ich dir zuhöre, geht so eine Seite in mir auf und denkt so, Prinzip der Freiwilligkeit, also von beiden Seiten, mit wem habe ich Lust, mich so auszutauschen und vielleicht auch gemeinsam rauszufinden, dass das leicht sein kann. Und wir beide machen so viel, vielleicht können wir beide einfach anfangen, Menschen einfach am Ende einmal zu fragen, sag mal, so also neugierig, wie viele bedeutungsvolle Gespräche führst du so oder hast du, ähm, wie fällt das leichter, sowas zu machen? Oder ich habe keine Ahnung, ne, vielleicht fällt uns noch irgendwas nettes, charmantes ein, ähm, weil ich merke, dass es ein, zweimal geteilt sich ja schon potenziert, dass es normaler wird, über sowas zu reden. Und ich meine, es gibt Menschen, ich kenne einen, 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 ein Kreis, wo ich merke, da ist das gesamte Umfeld so, dass da keine solcher Gespräche geführt werden einfach so und da bin ich jedes Mal, glaube ich, wie so ein, K ich bin einfach echt vom anderen Stern, wenn ich da hinkomme und gleichzeitig mögen die mich und das ist erlaubt. Und, äh, und mittlerweile auch, glaube ich, für alle viel leichter. So. und das, Ich kann über die Jahre sehen, dass sich was verändert. Aber ich habe gar nicht den Anspruch. so Ich merke einfach, ich mag die, das interessiert mich und ich möchte einen, einen echten Kontakt. Ich habe keine Lust, dass das so oberflächlich bleibt. Und wenn man dieser Freiwilligkeit und dem, wo es mir Spaß macht, wirklich vertraut und keinen mit Leuten, wo es mir jetzt gar nicht hinzieht,
1: das ist natürlich perfekt, ne? wenn, wenn zwei Seiten erkennen. Ich, wir lassen uns beide drauf ein. Ähm ich bin, vielleicht bin ich da aber auch zu verkrampft oder zu, zu zwanghaft, jetzt gerade drauf zu gucken, ähm weil wir ja herkamen aus dieser Vehemenz der Diskussion. Wie kann man in diesen. Deine, Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die These, wenn, wir, wenn das mehr Normalität wäre, dass wir so miteinander sprechen, dass wir so ins Gespräch gehen, dann würde es zu diesen hochgeschaukelten Gegenüberstellungen in dem Maße gar nicht so kommen. Das heißt, es kommt dann gar nicht erst zur Vehemenz, weil wir vorher schon wissen, wir sprechen anders miteinander, wir gehen anders miteinander um. Ja,
0: ja. Deutlich weniger, es hätte weniger Kraft, ja. Ich glaube, was mich gerade so, ähm, und das ist vielleicht noch mal wichtig, ich, ich würde auf die liebevolle Lösung sozusagen schauen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein belegtes Wort, als aber ein freiwillig oder dem, was Freude macht oder was mir auch Spaß macht, als ich will missionieren, weil das merkt der andere ja auch. Mhm. Das wird nicht funktionieren, sondern ich glaube, was ich machen kann, ist zu kultivieren, dass ich mich für das, für die Belange des Anderen tatsächlich interessiere. Und ich kann das nicht immer. Ich werde nicht immer den Kopf dafür haben. Aber ich kann es kultivieren und ich kann mein Leben so einrichten, dass dafür Räume entstehen, dass es diese Begegnungen
1: also geben kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir mit den Jahren immer leichter fällt, und ich stelle aber auch fest, dass es mir leichter fällt, in dem Maß, in dem ich auch gelernt habe, mich besser zu verstehen und selber zu verstehen, wo sind meine Reizpunkte, wo sind meine Schwachpunkte, was sind so die Themen, auf denen ich besonders empfindlich bin. Und ich habe noch sicher noch lange gar nicht alle unter Kontrolle, aber ich habe so einen Lern- und Reflexionsprozess über mich selbst, sicherlich auch durch die Arbeit, die wir tun und durch die Ausbildungen, die Menschen wie wir machen. Grundsätzlich auch von so einem Willen her. Ich habe den Eindruck, dass diese Gespräche am schwierigsten dann zu führen sind, wenn 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 auf meiner gegenüberliegenden Seite oder bei den Menschen, mit denen ich spreche, ich nicht den Eindruck habe, dass sie auch reflektieren, was geht eigentlich gerade mit mir vor, wo bin ich eigentlich gerade und was passiert hier gerade. Ne, wenn man Wenn man diese Reflexionsebene nicht hat, sondern einfach sich halt gerade im Hier und Jetzt so von seinen Emotionen oder seinen Bedürfnissen treiben lässt, ist das, finde ich das schwierig, da gehen, weil ich dann auch häufig das Gefühl habe, wenn ich mit jemandem spreche, vielleicht ist das so, wie du gerade gesagt hast, du kommst dir davor wie eine, weiß nicht, du hast nicht außerirdischer, hast du außerirdischer gesagt? Ein bisschen vom anderen wie, also Stern, ja, von, ja anderen so, wie vom anderen Stern, so. Ähm, bei mir funktionieren solche Gespräche, wie du sie beschreibst, halt gut, wenn der andere auch diese Bereitschaft und aber auch schon ein bisschen diese Reise hat und ein bisschen was über sich selber herausgefunden hat. Und wenn das nicht so ist, ist es schwieriger, finde ich. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich glaube, ich, ja, ich, ich, glaube, ich weiß, was, oder ich habe eine Idee, was du meinst. Und gleichzeitig, ich glaube, ich bin manchmal überrascht, was für Gespräche oder für Selbstverständlichkeiten mir begegnen bei Menschen, die diese Reise nicht gemacht haben, die aber einfach mit dem sind, was sie so bewegt und berührt. Und darum geht es ja jetzt erstmal: Darf ich das überhaupt alles aussprechen? Darf ich eine unpopulär, scheinbar unpopuläre Meinung haben, welcher Art auch immer? Ähm, darf ich sagen, mich beschäftigt gerade irgendwas und da habe ich vielleicht noch gar keine Antwort. Also das ist so, wir, wir haben beim letzten Mal, als wir hinterher noch gesprochen haben, äh, tauchte kurz so ein Beispiel aus, was ich vor anderthalb vor einem Jahr ungefähr erlebt habe, da war ich ganz überrascht, das war eine, eine Geselligkeit ähm, in der Frauenrunde und mit einmal kam das Thema ähm, Kriegskinder, Kriegsenkel auf und dann wurde sich plötzlich über die Großväter und Großmütter unterhalten und zwar auf eine sehr berührende Art und Weise wurden Kleine Geschichten ähm, ausgetauscht und ähm, wie das Erleben darüber war und was heute war. Und das Thema ist berührend gewesen. Und es war aber auch nicht so, dass man jetzt, hätte, also dass es so schwer wurde, sondern es war einfach, das tauchte auf, das durfte sein, das wurde, wurde ausgetauscht und dann war auch erstmal wieder gut und dann war wieder das Essen wichtiger oder irgendwas anderes. So. <lacht> ähm, und mich hat das sehr positiv überrascht. Und irgendjemand hat es durchgedacht den vermeintlichen Zufall reingetragen. Und ich fand es so erfrischend. Und ich, ich erinnere mich daran, nach so einer langen Zeit. Also ich kann es äh, sofort abrufen, ich sehe den Raum, ich sehe die Gespräche und die, meine Überraschung auch und diese Erfrischung. Und ich würde die Menschen, ich kannte die nicht besonders gut. Ich hätte denen, glaube ich, vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch gar nicht zugetraut. Und da merke ich so, wie eingeschränkt ist mein Wissen einfach über andere.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde den vor allen Dingen ganz spannend, weil ich ja vorhin gesagt habe, manchmal suche ich intuitiv Leute aus und öffne dann irgendwie mal eine Kammer. Und Intuition kann ja zutreffend sein und Intuition kann aber eben auch genau anders sein, dass man denkt, dem hätte ich das jetzt gar nicht zugetraut und dann beweist er aber trotzdem etwas anderes. Wenn ich jetzt zurückkehre zu deiner Frage, was, was würde uns einfallen, was kann das mehr begünstigen, finde ich, dass das stimmt, was du sagst. Als also erstes ist ja selber schon mal anfangen. Ne? Selber in seinem Kreis anfangen ist ja in der Regel bei allem, was du besprechen kannst, das dein, was in deinem Einflussbereich liegt. Ich fange selber in meinem Kreis an. Und meine Frage ist dann ganz häufig, wie kriege ich das jetzt diesen einen über meinen Tellerrand hinweg? Also wo kann ich denn das nochmal woanders anstoßen? Du hast vorhin gesagt, wenn jeder das einmal weiterträgt, fängt es ja schon an, sich zu potenzieren. Und wir hatten schon andere Beispiele mal, ganz anderes Thema mit dieser Schlange im Supermarkt, in der Einkaufsdings. Meinst du, wir kommen da jetzt noch auf was, wo man sagen kann, okay, was ist dieser eine, dieser eine Cent, den wir mal über den eigenen Tellerrand rüberwerfen können? Der Impuls, den wir weitergeben können? Also wenn ich jetzt wirklich nur auf mich gucke, glaube ich, würde ich aus dem
0: Gespräch jetzt hier mitnehmen, wenn ich die nächste, das nächste Mal eine, eine, so ein Gespräch habe, wo ich denke, so, oh, das war nährend, das war inspirierend, das war tief, das hatte Bedeutung oder wie auch immer ich das jetzt nennen will. Tatsächlich zu fragen, mein Gegenüber oder meine, meine Gesprächspartner, ging es euch auch so? Und wollt ihr mehr solcher Gespräche führen? Oder ich würde ich würd, ich würd mich gerne auf die Suche machen, dass das mehr passiert. Ich würde die einfach fragen. Vielleicht fällt dir dazu noch was ein, weil so ganz konkret ist es noch nicht.
1: Nee, mir ist jetzt als erstes ein anderes Beispiel eingefallen. Ich bin hier in dem Ort, wo ich wohne, angesprochen worden beim Laufen von jemand anders, der eine Laufgruppe gegründet hat. Der lädt immer ganz viele Leute über WhatsApp ein und dann treffen die sich zum Laufen. Ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, mitzulaufen. Aber dort hatten wir auch schon einen Zwischenfall, dass einer sich in der Gruppe mokiert hat über etwas und dann ausgetreten ist. Und ähm, man hätte jetzt die Vermutung haben können, dass das irgendwie leicht homophob ausgrenzend ist, was ihn angetrieben hat. Aber das ist eine Interpretation. Man wusste nicht wirklich, was sein Problem jetzt ist. Dann haben natürlich zwei andere aber sehr schnell angefangen, über den herzuziehen und zu fragen, wer war das denn? Wer hat den denn eingeladen? Und da habe ich in die Gruppe mal reingeschrieben, irgendwie, Leute, wir wissen jetzt gar nicht, was sein Problem war. Der hat sich nicht korrekt verhalten, aber lasst uns jetzt nicht hier rumbaschen, auf ihn einhacken. Und deswegen habe ich an diese Laufgruppe gedacht, wenn ich das schaffe, mal die zu treffen, das wären auch so Menschen, die, ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Es kann sein, dass die meinen Hintergrund gar nicht teilen oder meine Art und Weise, auf Sachen zu schauen oder ranzugehen. Das war so eine erste Gruppe, wo ich gedacht habe, da könnte ich mir doch mal ein oder zwei Leute rauspicken und sagen, hey, lass uns doch mal hinsetzen und ein Gespräch führen und uns austauschen und gucken, wie du die Welt siehst, wie ich die Welt sehe.
0: Cool, coole Idee, ja. Das heißt, da, wo ich merke, da gibt es Spannung, vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich hab, da bin ich neugierig, lass uns doch mal.
1: Ja, ja, zum Beispiel, yeah. Yeah.
0: Yeah. ja. Ja, und ich hatte mir an sowas gedacht, weißt du, wo man was Nettes erlebt und weil ich diesen Cent eben so cool fand, ähm, als Symbol für irgendwas, ich kriege etwas mit und das trage ich einmal weiter. Du hast vorhin so gesagt, ähm, über, über diese, diese Fülle-Meditation, irgendwann war die Einladung, selber eine Gruppe zu starten. So, so. Weißt du, so eine, so eine, und das ist ja irgendwas, das mache ich ja nur dann, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie Lust habe, dass sich das weiter teilt. Und
1: äh, ich glaube, dass das gut ja, ist, dass es das das Spaß ist.
0: macht. Dass es das, ja, wohl tut, mhm. dass ich auch selber was davon ja. habe. Weil ich merke bei mir, wenn ich da von der Seite gucke, es gibt eine immer klarere Instanz in mir, die keine Lust hat, Lebenszeit zu verschwenden. Und die ähm, mit bedeutungslosem Zeug sich nicht mehr vollmüllen mag. Also, die, die wird immer spürbarer. Ich handle bestimmt nicht zu jeder Minute danach, dass es Quatsch, aber ich kann sie viel stärker merken und die wird sehr klar so, finde ich das interessant, finde ich das nicht interessant, ist da was drin, ähm, bereichert ist es irgendwie bewegend und berührend. So, und da wäre ja, vielleicht würde das mehr zu mir passen, wo hast du das Gefühl, deine Lebenszeit ist gut investiert, ich bleibe mal bei diesem Cent, und äh, hast du Lust, das mit mir zu teilen, weil ich finde gerade selber raus, wann habe ich das Gefühl, ich investiere meine Zeit gut. Weil da hätte ich einen direkten, einen direkten Austausch und ein echtes Interesse dran.
1: Bei dieser Zeit geht bei mir noch mal eine ganz andere Schiene auf. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich, wenn ich das noch erkläre und wir gucken, wie passt das zu dem. Ähm, ich verstehe, also ich glaube zu verstehen, was du meinst, ja. Jetzt ist das ja, was wir heute besprochen haben, vergleichsweise, also ich sage mal so, wir, wir stellen die These auf, wenn wir eine andere Normalität hätten, Dinge miteinander zu besprechen, anders sich zu öffnen, über Themen mit Bedeutung zu sprechen, dann könnten sich solche Risse in der Gesellschaft, ist jetzt ein großes Wort, könnten sich nicht so hochschaukeln, weil wir vor, zu einer früheren Stufe schon wissen, aha, alles klar, da sieht es jemand anders, der kann mit seiner Meinung sein, ich bleibe mit meiner Meinung, das ist alles okay. Das hast du ja schon ein, zwei Mal gesagt, ne? sein mit dem, was ist. Es fühlt sich allerdings auch noch sehr abstrakt, davon ab, ne? dass wir einerseits draußen gerade wirklich so diese Clashes haben, diese, wie soll ich das sagen, diese wirklich diese Zusammenstöße von harten, unbeugsamen Meinungen, die einander gegenübergestellt werden und, und dem, was wir jetzt gerade vorhaben, aber ich stelle auch fest, ich mag das trotzdem, was wir besprochen haben, ich finde das trotzdem gut und möchte da trotzdem dranbleiben, auch wenn das vielleicht noch weit weg ist.
0: Ja, ich glaube, was, wir, was, wir wichtig, also was mir wichtig ist, ist, worauf, wie, sind wir da, wie bin ich da hingekommen, wie sind wir da hingekommen, ist, was ist ein guter Nährboden? Und Nährboden ist keine Sofortlösung für, sondern ähm, wenn ich eine gute Kultur habe und ich habe mir, während wir gesprochen haben, hier einfach mal so ein bisschen so einen Tisch aufgemalt, habe dann eine Blume in die, in die Mitte gestellt, habe so vier Stühle drumherum gemalt und habe mal gesammelt. Dass ich ein Interesse habe, dass ich eine Vertrauensbasis habe, eine Offenheit und mir aussuche, wer zu mir passt, mit dem ich jetzt überhaupt erstmal ins Gespräch gehen möchte und so ein Gespräch behandle wie, wie jemanden, den ich mir einlade, weil ich den gerne bei mir habe, wo ich irgendwie dafür sorge, dass das Gutes miteinander. Und wir, wir alle wissen aus Erfahrung, wenn wir uns gestern eingeladen haben, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ich innerlich denke, oh Gott, das wird wieder doof, weil dann da Amalia kommt und die erzählt immer die gleichen Geschichten. Dann wird sie die gleichen Geschichten erzählen und ich werde da sitzen und irgendwie denken, oh, wann gehst du wieder? Oder aber ich, ich kreiere einen Raum und überlege mir vielleicht, weil sie auch dabei ist, was für Fragen möchte ich ihr heute stellen, damit das Gespräch anders verläuft. Vielleicht gibt es eine Chance, vielleicht gibt es auch keine Chance und ich muss sie einfach so nehmen, wie sie jetzt gerade ist, weil sie es vielleicht auch nicht mehr kann. Aber mir die Gedanken zu machen und mich darauf einzustellen oder mich zu öffnen für solche Gespräche, für so einen Nährboden und zu gucken, wo ich für diese Form von Verbindung, Geselligkeit und Kontakt und Austausch, wie ich das in die Welt bringen kann. Weil ganz meine These ist, wenn die Menschen wirklich gut mit sich verbunden sind und Räume haben, wo sie sein können mit dem, was ist. Warum, also ich glaube, der Schritt, sich so hochzuschrauben, mit der Wehemenz da draußen unterwegs zu sein, der wird tatsächlich immer größer. Der wird immer größer zur Diskrepanz. Und da ist für mich die Verbindung. Und das ist ein Weg, das ist kein, das hilft sofort. Aber es hilft mindestens denjenigen, die dem gegenüberstehen und irgendwie sagen, meine Realität, meine Wahrnehmung der Welt ist aber eine andere, tatsächlich auch gut für sich zu sorgen. Und ich glaube, das ist so das Minimum, was dabei rauskommen kann. Und im Idealfall gucke ich, dass ich immer mal wieder jemanden einlade, der vielleicht für mich ganz unbekannt ist, sperrig, herausfordernd, wenn ich den Impuls habe. Weil irgendwas, ich meine irgendwas, ich mag Menschen sehr, es gibt eigentlich immer irgendwas, was ich interessant finde, und dann zu gucken, was kann ich für einen Raum schaffen, dass wir ins Gespräch
1: kommen. Das klingt doch ganz gut. Ja, das bietet sich an und das ist auch, also es passt ja zu der Zeit, in der wir sind. Also wir hatten, wir haben ja mit unserer Serie angefangen, bevor die, also wir haben ja angefangen aufzunehmen, bevor die Corona-Pandemie losging. Und dann haben wir festgestellt, oha, da geht jetzt einiges ab. Dann dachte man irgendwie, es hat sich alles wieder beruhigt. Dann kam auf einmal wieder diese Wahnsinnsdemonstration in Berlin, über die sich ja die ganze Nation erhitzt hat. Also das Thema bleibt ja dabei, dass wir Gespräch miteinander, Umgang miteinander in einer Welt, die sich dramatisch verändert, dass das einfach aktuell bleibt. Und ich finde, wir sind da ziemlich an einem zentralen Punkt. Und dann bedanke ich mich für heute, für dieses Gespräch. Und wir schauen, wo wir nächstes Mal weitermachen.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und ich freue mich schon drauf, äh, sowohl zu gucken, wen ich ins Gespr also mit wem will ich ins Gespräch gehen, wo suche ich das Gespräch, da ein bisschen mutiger zu sein und meinen Lebenszeitinteresse <lacht> äh, auch weiter zu kultivieren. Ja, ja. Wunderbar. Dankeschön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sven.
1: Tschüss! Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Wittöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites Katja auf Spielräume-entdecken.de.
0: Und Sven über Sven-Vogt.com.